0: Ja, die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die erste Interviewfolge hier im Ohrenbrot Podcast. Und ähm, ich habe keinen geringeren gewinnen können als Claudio Perrando. Ja, wer ist Claudio Perrando? Ich denke, vielen von euch wird er ein Begriff sein, denn er tummelt sich ja auch in den einschlägigen ähm, ja, Broteback. ...Foren hier bei Facebook und Co. Und für die, die ihn noch nicht kennen, Claudio ist in Heilbronn geboren, hat seine Jugend in Ulm verbracht, wo seine Mutter auch heute noch lebt. Als gelernter Koch wurde er von seinem Vater 1998 nach Panama geholt, der bereits beruflich seit 1994 dort tätig war. Dort lernte er mit einem Pizzaofen das Brot backen durch eigene Versuche... Nach ein paar Jahren war er dann wieder in Deutschland tätig und arbeitete auch in verschiedenen Bäckereien, wo er seine Kenntnisse und Erfahrungen weiter vertiefen konnte. Ja, Der zufällige Besuch einer Bäckerei in San Francisco bescherte ihm wiederum neue Eindrücke und mit diesen zahlreichen neuen Erkenntnissen ging er dann zurück nach Panama und veränderte die Art und Weise Brot zu backen fundamental. Claudio Perando, mein Gast heute hier im Ohrenbrot-Podcast. Ihr dürft gespannt sein, denn Claudio ist ja auch bekannt für teils kontroverse Diskussionen und ich sag mal Meinungen und auch diese haben wir natürlich hier angesprochen. Das Schönste ist, wer den Podcast bis zum Schluss noch hört, der bekommt eine kleine Überraschung von Claudio zur Verfügung gestellt, aber die gibt es, wie gesagt, am Schluss. Also viel Spaß mit dem Interview. Claudio Perrando hier im Ohrenbrot-Podcast. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Claudio Perrando, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, das freut mich. Ja Claudio, Hand aufs Herz. Wann hast du eigentlich dein letztes deutsches Butterbrot mit Wurst und Käse gegessen?
1: <lacht> es ist schon lange her. Mein Wurst und Käse esse ich schon immer, also. Butter mache ich nie drauf. Ich meine, das liegt ja schon an meine Schulzeit zurück, dass ich keine Butter mehr aus Brot mache.
0: Aber du bist ja schon äh, du bist ja schon in Deutschland aufgewachsen als Kind und du hast damals schon kein richtiges deutsches Butterbrot gemocht? Ich, ich habe äh,
1: Butter nicht gemocht. Das war mein, mein Problem. Meine Mutter hat, äh, glaube ich, immer zu viel drauf gemacht und dann ist mir das aus den Ohren rausgekommen. Weil meine Mutter isst unglaubliche Mengen Butter. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich will keine Butter mehr, sie soll mir nur den Belag drauf machen.
0: Wunderbare Geschichte. Ja, du bist ja in der Hobbybäcker-Szene hier in Deutschland vor einigen Jahren durch äh, dein Pande Kristall, diesem Brot mit den wahnsinnig großen Löchern bekannt geworden und hast auch hier dadurch für eine Menge Aufsehen gesorgt. Ja, Faszination und Ablehnung zugleich wurden dir da teil. Ja, man kann auch sagen, du hast die Szene hier wirklich gespalten. Ähm, wie kam es denn aus deiner Sicht eigentlich zu diesen heftigen Reaktionen hier?
1: Ich denke, dass man in Deutschland ähm Einfach äh, damals, ich weiß nicht, wie es heute, oh, wie es heute genau ist, aber dass man einfach nicht so aufgeschlossen war. Man äh, bekommt ja in Deutschland immer suggeriert, und es war ja auch bei mir so, dass man also sozusagen schon am Limit des Brotbackens ist. Jetzt habe äh, meine Brote wurden damals äh, wie also sinnlos und backfehlerhaft beurteilt. Und äh, das hat mich natürlich äh, sehr gewundert, weil ich wollte einfach, äh, ich habe einfach nur zeigen wollen, was ich so mache. Ja, und ich habe ja damals äh, für ein Restaurant die Brote entworfen und die mussten natürlich leicht sein und durften nicht schwer sein, weil der Chef wollte einfach nicht, dass die Leute schon sind, wenn sie das Brot essen.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass du hier so einen gewissen Stolz in Frage gestellt hast, den, ich sag mal, die Deutschen mit ihrer, ja, ich sag mal, eigentlich unantastbaren Brotkultur irgendwie sich aufgebaut haben und auch propagiert haben. Ich meine, der, Z der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, der schreibt ja auf seiner Internetseite, also mit circa 3200 eingetragenen Brotsorten ähm, haben es die Innungsbäcker ja sogar ähm, es geschafft, dass die deutsche Brotkultur als nationales UNESCO ähm, Erbe aufgenommen wurde. Ja? Und ähm, das ist ja, ich meine, das ist ja erstmal eine total super Leistung. Aber wie kommt auf einmal das du dann mit, ich sag mal, mit einer anderen Art Brot zu backen, hier derart für Unruhe sorgst. Ist das wirklich ein Stück weit gekränkter Stolz oder ist es Naivität?
1: Ich denke schon, dass da, mein, das hat sich ja ziemlich hochgeschaukelt, zum Teil unschöne äh, Diskussionen hat es dann gegeben, äh, diesbezüglich, weil sich dann auch Leute im Ton vergriffen haben, wo das angefangen hat, heute ist es ganz normal. Diese Szene ganz normal. Ich war auch damals der Erste, nicht nur in Deutschland. Ich war der Erste überhaupt weltweit, der solche Brote zur Schau gestellt hat. Heute ist es normal. Heute wird es handwerklich anerkannt. Man weiß, dass es einfach handwerklich eine andere Leistungsstufe ist. Und ähm, das war halt damals neu. Und da sind die konnten nicht mit umgehen. Was die Deutschen mit dem Weltkultur, aber mit den 3200 eingetragenen Brotsorten, ich denke, das ist mehr ein PR-Gag. Mal eine Gegenfrage. Welches anderes Land macht das? Niemand. Das ist, eine, glaube ich, eine Idee aus Weinheim. Und äh, wenn man auch da nach Weinheim kommt, dann bekommt man das ja auch immer gesagt. Also es wird auch in jedem Kurs suggeriert. Und damit stellt man sich ja selber äh, schon an die Spitze des Brotbackens in der Welt. Ich denke, dass das also mehr oder weniger schon also eine Per-Sache ist, weil da werden einfach äh, Rezepte äh, registriert, aufs, äh, also registriert an Brotsorten und so weiter und äh, der Rest in der Welt äh, macht es nicht. Das äh, kennt auch niemand. Auch das äh, das ganze Bäckerhandwerk wird ja äh, weltweit ganz anderes äh, gehandhabt wie in Deutschland. In Deutschland muss man ja Bäckermeister sein, um eine Bäckerei aufzumachen. Das dauert also erstmal ein paar Jahre, bis man Bäcker ist und dann kann man den Meister machen. Und das ist in anderen Ländern ja ganz anders. Da werden hier Kurse und dort angeboten, hier und dort. Und dann kann man sich da schon Bäcker schimpfen. So wie halt in Deutschland auch. Jeder, der Wasser kochen kann, ist ein Koch. Ja, und nur Bäcker muss man halt ein
0: ja, das ist in der Tat eine Sache, die, also auch ich verstehe das nicht so ganz, du sagst es zu Recht, ja, Koch kann ja jeder werden, also dann die Auflagen, Restaurant aufzumachen, sind ja relativ niedrig, klar, man muss ein paar Hygienestandards und so weiter sicherlich einhalten, aber dann kann ich da alles zaubern, was irgendwie ansatzweise essbar ist, ja, und wenn ich ein Brötchen backen will, wo wahrscheinlich deutlich weniger Zutaten drin sind oder ein einfaches Mischbrot, ja, dann muss ich, keine Ahnung, drei Jahre Lehre, ein bis zwei Jahre Meisterschule wahrscheinlich und so viel Berufserfahrung, haben. Ist das etwas, das du wirklich ähm, auch als Innovationsbremse hier in Deutschland ansiehst?
1: Da, da muss schon etwas mehr dahinter stecken, dass man das bis jetzt noch nicht gekippt hat. Äh, da müssen gewisse Interessen dahinter stecken. Ich weiß nicht, ob die Handwerkskammer, Weinheim oder wer da dahinter steckt, weil es ist ja derartig unlogisch, dass es, über, dass es ja in keinen Kopf reingeht. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ein Brot herzustellen oder dann ein Essen zu machen und dann jeder kann ein Essen verkaufen und du kannst kein Brötchen verkaufen, das ist dann schon irgendwo daneben, also muss man sagen. Und dass es auch im in, in Jahre 2020 noch nicht gekippt worden ist, das ist ja noch schlimmer. Man kann ja sagen, okay, das ist vielleicht eine alte Tradition oder sonst irgendwas und dann kann man das so lassen, aber jetzt... Äh, wo wir alle mehr oder weniger äh, über Internet verfügen und äh, auch Auto fahren können, sollte auch dieser Mist gekippt werden.
0: Dieses. Äh Gefühl, dass wir Deutschen ein besonderes Brot haben. Also ich kenne das ja auch noch aus, schon aus meinen Kindheitstagen und vielleicht ich meine, du bist jetzt ein paar Tage älter als ich noch, aber auch du bist ja durchaus oder bist ja dadurch auch weit vor dem Internetzeitalter hier auch in Deutschland gewesen. Es war doch aber früher schon so, dass es das war ja schon klischeehaft fast, dass wenn die Leute im Urlaub waren, schon gesagt haben, boah das erste, worauf ich mich freue, wenn ich nach Hause komme, ja das ist mal wieder ein anständiges deutsches Schwarzbrot oder such dir die Brotsorte aus, die du haben möchtest. Aber genau das hat man ja früher schon immer gehört. Ist das sowas, was irgendwie uns eingetrichtert wurde, dass wir das sind, dass wir das zu sein haben, aber am Ende sind wir das gar nicht? Und genau dieser, dieser Schein oder dieses Image, was wir uns selbst auferlegt haben, das hängt immer noch über uns und hindert uns auch vielleicht daran, hier mal ein bisschen offener zu denken. Was glaubst du?
1: Ich bin ja auch in Deutschland groß geworden und habe das auch so mitbekommen, wie du das gerade geschildert hast. Und als ich Deutschland damals verlassen hatte, bin ich ja auch jahrelang überall umhergegangen und habe dann immer nur gesagt, ja, aber in Deutschland ist es so, in Deutschland ist es so. Aber wenn man dann mal in andere Länder schaut, was weiß ich, ich habe dann mit Leuten aus Argentinien zusammen gewohnt, die haben mir dann den ganzen Tag erzählt, in Argentinien ist es so obwohl sie im Prinzip Italiener, also alle italienischen Traditionen haben, aber die Italiener, für die Argentinier kommt alles, was aus Italien ist, aus Argentinien. Für die Italiener kommt alles, was in Argentinien ist, aus Italien. Die Mexikaner, die vermissen in Deutschland ihre Tortillas. So hat jeder seinen Nationalstolz und so wächst jeder halt auch auf. Und dann hat man, es ist es halt in Deutschland immer so eingetrichtert worden, dass man, man dass Deutschland einfach das, das Brotland Nummer eins ist, ja, weil kommt man seine Wurststulle und so weiter und äh, ein richtiges äh, kerniges Brot und es ist ja, man sieht es ja auch immer, wenn die Leute auch heute noch etwas posten, dann wenn man dann wenn man dann schreibt mehr oder weniger, ich, äh, ich habe jetzt mal wieder ein richtig kerniges Roggenbrot gemacht, dann will man ja dazu sagen, dann will man ja mehr oder weniger dazu sagen, äh, ich habe mal ein richtiges Brot gebacken, also sprich zwischen den Zeilen sind dann die anderen Brote keine äh, richtigen Brote, weil muss dann ein richtiges Brot ist halt ein Roggenbrot, ja, und äh, da, da liegt halt der, der Schwerpunkt drauf auf diesen schweren Brote, und äh, ich denke mal, da gibt es keine Schwerpunkte. Jeder hat einen anderen Geschmack, wenn man mediterran ist, von einem Salat. Und dann nehme ich ein Brot dazu, dann nehme ich halt ein bisschen leichteres. Wie gesagt, schon mein Chef, der hat immer auch leichtere Brote im Restaurant haben wollen, für Vorspeise, Focaccia, Procetta und solche Sachen. Da kann ich kein schweres Rockenbrot nehmen oder ein Vollkornbrot oder diese Sachen. Diese Suggerierung ist schon Schon da und dieses Thema, ich glaube, das ist schon in der Schule immer so breit getreten worden. So habe ich das empfunden.
0: Ja, da geht's ja schon los mit der Ernährungspyramide und da ist schon direkt als Basis natürlich dann das Butterbrot gleich mit dabei, ne? Und schon geht's los. Genau. Worin liegt jetzt eigentlich genau der Unterschied, wo wir schon mal bei diesem, bei diesem Vergleich sind zwischen den Broten, die es hier so gibt, oder wo du sagst, naja, das wird hier so als, ich sag mal, richtiges Brot dargestellt und dem, was du so backst, ja? Wie würdest du sagen, unterscheiden sich diese zwei Welten?
1: Ich denke nicht, dass die Unterschiede so groß sind, wie viele annehmen. Ich, äh, ich arbeite einfach ein bisschen anders. Für mich ist Rotbacken schon eine Art Schachspielen, weil ich immer überlege, was der andere gegenüber, also sprich in dem Fall, der Teig macht. Wenn ich jetzt diesen Zug mache, was macht dann der Teig? Das, das macht es irgendwo dann im, im Prinzip ein bisschen, bisschen anders, weil ich keine... Äh, Bäckereischule habe, mir hat niemand gezeigt, wie man ein Brot shaped wie man äh, wie man einen Teig aus ähm, ausmischt oder sonst irgend solche Sachen ich konnte auch keine Videos anschauen über YouTube oder ähnliche ähnliche Dinge weil wenn man wenn man diese Videos anschaut und auch diese mit den Bäckerschulen dann sieht man ja immer die gleichen Handbewegungen man sieht immer die gleiche Art und Weise wie das Baguette geshaped wird oder wie ein, ein Buttermuffin geshaped wird und und diese all diesen Dinge und man bekommt dann mehr oder weniger das Gefühl, Mensch, wenn ich das jetzt nicht so mache, dann ist das falsch. Aber ich war ja schon fertig, als ich diese ganzen anderen Techniken gesehen habe. Und ich habe dann gesehen, dass meine Resultate waren genauso, mindestens genauso gut wie die anderen. Und, und dann gab es auch keine, ich habe mich dann auch nicht mehr umstellen wollen. Also, und dann ist es bei mir ja sowieso so, dass ich immer auch die Möglichkeit suche, den Teig möglichst schonend zu behandeln. Das bedeutet, ich versuche, wenn möglich, so wenig wie möglich zu entgasen, den Teig, äh, den Teigling. Also ich, ich widme mich jedem Teig, egal, wenn ich auch 150 Baguette mache, ich widme mich jedem Baguette genauso. Ich äh, ich nehme mir einfach die Zeit, das so zu machen, damit alle mehr oder weniger gleich aussehen. Das ist mein Ziel. Und auch wenn ich morgens, was weiß ich, die ersten 100 Brote in den Ofen schieb und dann kommen 80, sehen alle gleich aus und 20 sehen vielleicht nicht so gut aus, weil ich die nicht so gut eingeschnitten habe, dann habe ich schon schlechte Laune. bin da sehr selbstkritisch mit mir selber und äh, achte auf solche Dinge unwahrscheinlich. Und ähm, die meisten Bäcker, was ich auch so mitbekomme, wenn ich in anderen Bäckereien gehe, wenn ich da... Beratungen machen und so weiter. Da wird halt äh, gewisse Dinge abgespult. Na, Ich bin Bäcker, ich bin Bäckermeister, ich kann das, ich mache das so und das muss man so machen, weil ich das so gelernt habe. Es wird keine, keine andere äh, Sichtweise in Betracht bezogen es wird alles nach, nach einem gewissen Schema gemacht ich gehe auch mal ins risiko dass ich sage dass ich einfach sage okay den teig den fermentiere ich jetzt einfach bis ans limit weil ich einfach weil ich meinem sauerteig vertraue oder dem mehl vertraue und dann kann man schon mal auch mal hinten runterfallen
0: Du hast ja deine Passion im Prinzip ja selber entwickelt, als du damals, ja muss man ja schon sagen, ohne Wissen und ohne Erfahrung nach Panama gegangen bist zu deinem Vater und dort angefangen hast, Brot zu backen. Du warst ja kein gelernter Bäcker, du warst gelernter Koch und hast damals ja aus dem Nichts heraus begonnen, Brot zu backen. Wenn man in so einem Land ist was und dann ungelernt, was ist da für dich die größte Herausforderung gewesen damals?
1: Also die größte Herausforderung waren sicherlich erstmal, die, dass ich keine Ahnung hatte. Ich konnte natürlich Pizza machen, weil ich Pizza konnte schon als Kind machen. Dann hatte mein Opa schon eine Bäckerei. Mein Vater hat auch immer von, in der Bäckerei gearbeitet, hatte auch ein gewisses Grundwissen. Und äh, dann wusste man natürlich, wie man einen Pizzateig erstellt und dass man aus dem Pizzateig auch Brot machen kann. Aber in Panama war das natürlich ganz anders. Da, als ich da hingekommen bin, da gab ich hatte kein Backbuch, kein Internet. Es gab keine Hefe auf der Insel. Und das Mehl, das war in einem Zustand, das kann sich überhaupt niemand vorstellen. Also ich habe, ohne zu lügen, jeden Morgen einen Indianer gehabt, einen Indio, einen Einheimischen, der mir die Tiere aus dem Mehl entfernt hat damit ich die nicht mit in den Teig reingemacht habe. Also jedes, jeder Teig wurde bei mir erst ausgesiebt, bevor ich überhaupt gemacht habe. Und dann konnte man, man natürlich auch überhaupt nicht kontrollieren, ob jetzt das Rezept, was man gemacht hat, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weil jeden Tag war das anders. Ich habe dann auch festgestellt, dass bei Regen in Panama das Brot ganz anders war wie bei, bei Sonne. Und solche Geschichten. Und Hefe gab es nicht. Ich habe... Mit Rosinen Hefewasser hergestellt, wie mein Opa mir das gesagt hat. Und ähm, ich habe da auch nicht besonders, äh, wie sagt man, also wie heute, äh, mich da vertieft drin. Als ich dann irgendwann nach zwei drei Jahren also Hefe äh, bekommen habe, äh, war ich dann überglücklich und habe die Rosinen sozusagen in in den Schrank gestellt, obwohl ich da ewig lang mitgearbeitet habe. Ich habe jahrelang mit Rosinenwasser gearbeitet. Und äh, ich konnte also meine eigenen Leistungen überhaupt nicht überprüfen, weil die Mehle einfach viel zu unterschiedlich waren. Und dann äh, habe ich das irgendwie gar nicht an mir festmachen können, bis dann mein Vater auch angefangen hat, mal ein bisschen Mehl aus Deutschland mitzubringen im Koffer, dass man auch diese Sachen mal so überprüfen konnte. Und damals dachte ich auch schon, Mehl aus Deutschland, das muss das beste Mehl sein. Ja, es kann also dann nur an mir selber liegen. Ja, hatte natürlich auch keine Ahnung, dass das deutsche Media eigentlich wesentlich backschwächer ist als andere und, und solche Dinge. Das, das, das war mir alles fremd. Also das war mir alles völlig fremd. Und ich habe dann auch nur zwei oder drei Brotsorten hergestellt und ein paar Süßigkeiten und habe dann aber Blut geleckt auf Deutsch.
0: Ich habe das jetzt richtig verstanden, hoffe ich zumindest, dass du im Prinzip über Try and Error, also über Versuch und Fehler ähm, herausgefunden hast mit dem Rosinenhefewasser, ähm, wie du im Prinzip deine Teige, ja ich sag mal, vernünftig äh, zusammenbekommst, sodass du auch ein prima Ergebnis dahin bekommst, ohne dass du das jetzt ja auch irgendwie technisch oder chemisch oder sonst irgendwie analysieren konntest. Du hattest ja gar keine Möglichkeit dazu, du konntest ja nur probieren, gucken, ob es klappt, ob es irgendwie verdirbt oder ob es ein super Ergebnis wird. Ist das etwas, ähm, was ganz wichtig ist beim Brotbacken? Denn ich beobachte im Moment eine sehr starke, ich würde mal sagen, Versachlichung des Themas an allen Ecken und Enden. Jeder versucht mit, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon hochwissenschaftlichem Hintergrundwissen, einem hier die Welt zu erklären und ähm, am Ende ähm, ist da aber immer die Frage, versteht man überhaupt, was da passiert? Ist das wirklich so relevant oder ist es viel wichtiger, so wie du es gemacht hast, zu sagen, ich muss den Teig lesen können, ich muss meine Zutaten ja verstehen können, wenn ich sehe, was sie tun?
1: Das ist eine, eine ziemlich gute Frage, weil ich habe also gleiches beobachtet bin dann auch immer etwas überrascht über dieses enorme Wissen auch der Hobbybäcker, die also wesentlich mehr wissen, als ich auch weiß, also als ich habe, theoretisches Wissen. Ich frage mich dann immer, ob ich dann irgendwo hinterherhänke. Aber wenn ich dann in der Backstube bin und einfach meine Teige zu beurteilen habe, dann fasse ich den anderen weiß ich, wie es, wie es ist und ich kann es im Prinzip, im Prinzip würde ich es gern erklären, niederschreiben, was ich hier fühle, was ich mache. Aber es ist unwahrscheinlich schwierig. Ich kann also, wenn ich, einen, wenn ich einen Teig anfasse, dann kann ich ungefähr abschätzen, in welchem Stadium der ist, wie lange die Struktur jetzt noch hält. Und da weiß man theoretisch, was abgeht, aber ob das dann wirklich so ist, das ist eine andere Frage. Weil es kommt ja auch immer darauf an, zum Beispiel das Mehl ist auch nicht jeden Tag in dem gleichen, in dem gleichen Zustand. Ja, sprich, wenn man, ich habe das also sehr gut in Ungarn feststellen können. Ich bin sehr dankbar für, diese, für dieses Jahr in Ungarn. Da haben wir sehr saubere Mehle bekommen und diese Mehle, die waren so sauber, dass sie halt die, die Qualität war unterschiedlich von Sack zu Sack. Minimal, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber man konnte es also feststellen. Es war also eine unwahrscheinlich interessante Sache. Wir hatten damals für die Croissants extra österreichisches Mehl gekauft. Weil da brauchte ich eine stabile Qualität. Und wirklich, dieses österreichische Mehl, das ist wie Mercedes-Benz. Also da weiß man, da kaufst du die Qualität und dann bis zum Schluss immer das gleiche Ergebnis. Und bei diesem ungarischen Mehl, da haben wir sozusagen jeden Tag das Rezept neu entworfen. Also es sind schon zweierlei Sachen. Ich habe auch schon oft mit Leuten gearbeitet, die ein enormes Wissen haben, und dann beim Brotbacken war es dann eine andere, eine andere Hausnummer, dass, dass, dass das theoretische Wissen vielleicht doch nicht ganz so weit weiterhilft oder dass man einfach beides braucht. Und dann wird ja auch viel diskutiert darüber mit Vollkornmehl, mit Roggenmehl und so weiter, wie schwierig das ist. Ich meine, das sind für mich die, wenn ich das ein Schwierigkeitsgrad einstufen kann, dann sind für mich äh, diese, diese Vollkornmehle und Roggenmehle, das sind für mich die einfachsten Brote überhaupt herzustellen. Ja, das sind sie sind so leicht zu lesen und da kann man nicht viel kaputt machen meiner Ansicht nach, wenn man die, die Hydrierung richtig schafft und ein bisschen beobachtet weiß, dann dann kann man da relativ wenig kaputt machen.
0: Es ist ja so, du bist ja ähm, damals nach Panama gegangen, anschließend ja auch noch mal ein bisschen in Deutschland gewesen und inzwischen reist du ja um die ganze Welt und ähm, ja gehst von einem Projekt zum nächsten. Ist es denn äh, vielleicht so, dass man sagen kann, dass ein richtig guter Bäcker mit wirklicher Erfahrung und nicht nur theoretischem Wissen erst dadurch entsteht, dass er mal diese die Backstuben dieser Welt, und ich rede jetzt wirklich von der Welt und nicht nur hier Deutschland, Österreich und der Schweiz mal gesehen hat, so ähnlich wie es bei den Spitzenküchen der Fall ist, die erst mal in drei, vier, fünf Ländern und in ein paar Küchen gewesen sein müssen, damit sie wirklich sagen können, sie sind ein anständiger Koch?
1: Ich denke schon in jedem Fall, dass das auch dazu gehört. Also sich selber weiterbilden, das sollte man das in jedem Fall machen, weil jede Kultur überall, ähm, wo, man, wo ich jetzt hingegangen bin, konnte ich was mitnehmen. Ja, sei es jetzt, was weiß ich, in Chile, die haben auch ihre Einflüsse. Ich meine, da gibt es sehr viele deutsche Einflüsse, aber die haben dann schon ihre eigenen Brotreaktionen kreiert. Dann Peru, Peru hat auch schon in den Brotback-Weltmeisterschaften gewonnen. Die Küche in Peru, auch Brotbacken steht ganz oben, ist eine der, der besten Küchen überhaupt auf der Welt, ist angesehen. Da muss man einfach, diese Dinge muss man einfach anerkennen und nicht einfach sagen, ich gewinne es aus Deutschland und das ist, das ist deutsches Brot, das ist das einzige und wir haben 3200 Brote und da ist sicherlich auch dieses, was weiß ich, die Maracchetta aus Chile dabei, das heißt halt nur anders. Nein, so ist es also nicht. Und genauso in, in, in Asien, wenn, heut, wenn du heute nach Asien gehst, in, wenn du nach Tokio gehst oder nach Singapur, da kniest du dich in der, in, in der Tür nieder. Also was siehst du in, in Europa ganz selten. Ich denke schon, dass es dazu gehört. und wenn es interessiert, der, soll, der sollte das auch machen und es anerkennen.
0: Wenn du so um die Welt herumziehst, welchen Herausforderungen begegnest du da? Sind das ähm, überall so dieselben Themen, auf die du, ich sag mal, Einfluss nimmst und ähm, wo du dann die Antworten lieferst? Oder hat so jedes Land, jede Kultur unterschiedliche Fragen an dich? Ja, das
1: ist schon, jedes, jedes Land, jede Kultur äh, hat ein ganz anderes Potenzial, wenn ich einen Kurs gebe, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich in Italien einen Kurs gebe, dann habe ich immer zu 95 Prozent also fertige Pizzabäcker da, die einfach äh, Pizzabäcker und Köche, das ist ja meistens in Italien eins, jeder Koch ist auch Pizzabäcker, und äh, die einfach auch dieses äh, Brotbacken äh, mit mitnehmen wollen und da da hat, die haben schon enormes Wissen über Liebe Tomadre und über Teig auskneten und solche Dinge, dann gehst du nach Asien, da ist es wieder ganz was anderes, da hat die die Hobbybäcker Szene, das weiß ja auch jeder, ist auf einem total hohen Niveau. Die Mehle sind sehr gut, die Asiaten sind sowieso sehr, sehr gut im, im, äh, im Kopieren und im, im Verbessern. Und da ist man auch, da bin ich schon auch immer nervös und was die mir wohl für Fragen stellen können, weil die natürlich schon auf einem, hohen, auf einem sehr hohen Niveau sind. Das ist dann mehr ein gemeinschaftliches Backen, wo ich dann meine Sachen, meine Shaping-Techniken, wo ich denen diese Sachen vermitteln kann und wo man über diese äh, Sachen äh, reden kann. In, in Deutschland sind es mehr äh, die Hobbybäcker-Szene. Ich habe in Deutschland ja nicht viel Kur viele Kurse gegeben bis jetzt. sind halt auch äh, andere Fragen als jetzt zum Beispiel in Italien. Die Ungarn sind... Relativ gleich wie in Österreich und in, in, in Deutschland. Auch was die Ess- und Brotkultur angeht, würde ich die relativ gleich einordnen. Ja, in Lateinamerika ist es wieder ganz was anderes. Ja, die wollen dann schon auch die europäische Brotkultur kennenlernen, aber die haben darüber nicht so viel, also kein so ein großes Wissen und die gehen dann schon eher mit offenen, also mit, mit hohem Interesse der Sache entgegen.
0: Hier bei uns in der Hobbyback-Szene, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern der Fall ist, aber hier merke ich so, dass jedes Jahr, ich sag mal, ein neuer Modetrend durch die Threads dieser Gruppen gejagt wird. Ja, da ist es in dem einen Jahr der Backstahl, im nächsten Jahr ist es die Mühle, dann warst du sicherlich auch mal mit deinen löchrigen Broten, warst da auch mal Trendsetter eine Zeit lang. Dann bekommt man auch ein Artisanbrot auf einmal mit. Das ist jetzt gerade wieder in aller Munde. Ja, nicht nur in den Hobbyback-Szenen, sondern auch in der Hobbyback-Szene sondern auch drumherum, ähm, denn das ist ja immerhin schon eins der beliebtesten Produkte auf so einem Urlaubsschiff geworden und da gibt es natürlich zahlreiche Nachahmungsrezepte, die ranken sich darum, wie man diese Köstlichkeiten nachbacken kann, weil es auf einmal als totalen Hype hingestellt wird, dass dieses Brot quasi, ich sag mal, die Erlösung auf Erden ist, was die, was die Brotkultur angeht. Die Frage ist, ist das wirklich so? Was bedeutet Artisanbrot für dich eigentlich oder Artisan, wie man das ja im Englischen dann sagt? Denn übersetzt heißt das ja einfach nur handwerkliches Brot. Und man sollte ja davon ausgehen, jedes Brot, das man kauft, ist irgendwie handwerklich hergestellt.
1: Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Es ist ja auch ganz witzig. Ich meine, in Deutschland wird man es wahrscheinlich nicht kennen. Die weltgrößte Bäckerei, die kommt aus Mexiko, heißt Bimbo. Die sind auch in China vertreten. Die haben sich sogar äh, dieses Bro diesen Namen irgendwie patentieren lassen oder weiß der Geier. Die haben also dann eine Brotsorte, die die Artisan nennen. Das ist, die machen ja nur Toastbrot eigentlich. Und ähm, also dieses Wort wird für alles Mögliche missbraucht im Moment. Da können wir natürlich nichts dagegen machen und das muss man so anerkennen. Für mich selber ist es eigentlich eine handwerklich natürlich ehrliche Arbeit. Es ist, Leider so, dass es heute für alles Mögliche erhalten muss.
0: Du bist ja generell auch, ich sag mal, sehr konsequent mit deinen Methoden und auch mit deiner mit deiner Meinung. Du lässt dich da auch nicht verbiegen. Äxte ähm, auch manchmal an, auch in Diskussionen. Das hat man schon gemerkt und Du bist ja da ja auch nicht zu so schade für. Ähm, ein so ein Beispiel ist ja, ich habe das mal aus so vielen Diskussionen noch mal rausgezogen, weil mir das auch persönlich noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ähm, so ein Thema wie Mehlkochstücke zu verwenden. Ja? Das hast du mal ausprobiert ähm, damals und hast gesagt am Ende, naja, das braucht kein Mensch so ungefähr. ja. Aber hier wird es gerade von vielen Buchautoren empfohlen, so als, als Basis, äh, gerade wenn man Dinkelbrote backt, eine Zeit lang wurde behauptet, also ein Dinkelbrot ohne Mehlkochstück, das funktioniert ja gar nicht, ja? das geht nur so was, was hältst du von solchen empfehlungen von solchen ja teilweise schon dogmen die da äh, verbreitet werden auch von autoren die in büchern stehen oder bücher herausgeben und dafür viel geld bekommen
1: also mich stört dabei eigentlich nur dass man vermittelt bekommt
0: man muss es machen
1: es ist ja auch so dass man was weiß ich bei augenboten auch mal gesagt hat man muss so und so viel Roggen fermentieren, um überhaupt ein Roggenbrot herzustellen. Ich kann ein Kilo Roggenmehl nehmen und schmeiße ich Hefe rein und Wasser dazu, und dann habe ich auch ein Roggenbrot. Ja, also, äh, genauso kannst du auch ein Dingelbrot ohne Kochmehlkochstück Mehlkochstück herstellen. Das ist eigentlich das Einzige, was mich stört, das, man bekommt es so ungefähr vorgeschrieben. Ja, also ich persönlich mache es nicht. Also erstmal geht es für mich auf die Krumme, dieses, äh, dieses, wenn ich diesen Pudding schon sehe, dann geht mir schon der Hut hoch. Es wird ja immer über die Frischhaltung gesprochen, das ist ja auch so ein Thema, äh, da, da komme ich ja auch nicht mit, die Leute, die backen wie verrückt äh, und dann reden sie über Frischhaltung, dann werden die Brote in, äh, aufgeschnitten und in Scheiben eingefroren und in, in Scheiben wieder aufgetaut und wenn ich heute ein Croissant kaufe oder ein Baguette, dann weiß ich sowieso, dass es nur einen Tag äh, frisch ist, also ich stelle mich einfach auf das ein, was ich habe und wenn ich ein normales Weizen-Sauerteigbrot oder ein Dinkelbrot. Ich lagere meine Brote alle im Kühlschrank, weil ich das aus Panama so gewöhnt bin. Und ich kann ein Tartinbrot oder ein Dinkelbrot bei mir im Kühlschrank, das kann ich zwei Wochen essen. Und das hat immer den gleichen Zustand. Also diese, dieses Argument Frischhaltung zieht dann auch nicht. Warum soll ich dann ein Mehlkochstück reinbauen? Möchte, wer es möchte, soll es machen. Wer nicht, nicht. es ist auch ein kleiner Risikofaktor, den man dann sich auch mit ins ins Boot reinbauen. Ja.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil ich bin ich bin auch einer, der ähm, sein Brot in Scheiben schneidet, dann einfriert und so viel, in, ich sag mal, in einem geschlossenen Behältnis dann wieder auftaut, wie viel er dann braucht, weil das hier bei uns so mit äh, zwei Kindern und unregelmäßigen Tagesabläufen manchmal gar nicht abzuschätzen ist, wie hoch jetzt gerade so der Brotverbrauch pro Tag ist. Ähm, du erzählst mir jetzt, das ist alles Quatsch, pack das einfach in den Kühlschrank, da kannst du so ein Brot zwei Wochen frisch halten. Ähm, ich habe gelernt und meine auch die Erfahrung gemacht zu haben, Brot im Kühlschrank, wenn es zu kalt gelagert wird, also ich sage mal bei diesen Temperaturen um 5 Grad, dann wird es trocken. Mache ich irgendwas falsch im Kühlschrank oder gibt es das eine und das andere? Also
1: ich kann das jetzt nicht bestätigen, was du sagst. Also ich esse ja hauptsächlich ein Brot, was ich für mich selber mache. Und dieses, was also mehr oder weniger mit dem Tartin vergleichbar ist. Ich mache es dann immer so, dass ich die erste Scheibe, die schneide ich ab, ganz dünn und die schmeiße ich weg. Weil die leicht angetrocknet ist. Und was danach kommt, ist bei mir immer frisch, egal welches ist. Und wenn ich ein, ein, ein Roggenbrot mache oder ein Vollkornbrot habe oder ein Körnerbrot, ich stelle hier für die für diese Leute in, in Kuwait machen wir ein, ein Körnerbrot, also das, das kann ich hier einen Monat im Kühlschrank lassen und es steht noch frisch. Da hab, Ich habe dann auch Exemplare, die sind noch, ich glaube, die sind noch auch noch älter als, als einen Monat und die sind immer noch frisch. Und die Leute, die wundern sich alle. Ja, also die, die Sache
0: im Kühlschrank funktioniert einwandfrei. Du schlägst das aber nochmal in Folie oder in Papier ein, oder weil einfach so in den Kühlschrank, das kann ja nicht funktionieren, oder? Nee, nee, ich habe das schon in Plastik drin. Ich schneide
1: es in Plastik drin und dann schneide ich trotzdem immer die erste Scheibe, so einen ganz dünn, zwischen einem, also maximum einen halben Zentimeter schneide ich ab und die schmeiße ich weg und dann fange ich an zu essen. Ja, Ich lasse es dann zum Beispiel, wenn ich mir einen Salat mache, dann mache ich, hole ich vorher das Brot raus, schneide die Scheibe ab, schneide meine Brotscheiben ab, lege das dann hin und dann mache ich mit dem Salat und dann esse ich das. Und dann hat sich das auch akklimatisiert, das Brot. Ja, also ich, ich esse ja auch, Wenn die Leute denken immer, wenn einer Bäcker ist, dann isst er den ganzen Tag Brot. Also was weiß ich, wenn ich, wenn ich drei, vier Scheiben am Tag esse, dann ist es auch viel. Ich kann mich ja nicht nur für Brot ernähren.
0: Ja, also wie mit dem Bierbrauer, ne? die trinken auch nur den ganzen Tag Bier.
1: Genau, genau. Also Die Leute denken dann immer, du isst nur Brot, weil du hast ja nur Brot im Kopf. Aber das ist gar nicht so. Ich schmeiß auch viel Brot weg. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich nehme dann immer Brot nach Hause, weil ich denke, ah, das ist ja super. Aber wenn ich dann alleine bin und ein Kilo Brot zu Hause habe, das ist schon eine Menge Holz.
0: Ja klar. Also du hast mich auf jeden Fall jetzt herausgefordert. Ich werde das mal ausprobieren und werde natürlich hier im Podcast darüber berichten, wie es mir dabei ergangen ist, ein normales Mischbrot ja oder ein helles Brot, was auch immer, einfach mal im Kühlschrank aufzubewahren, so wie der Claudio das jetzt gemacht hat oder hier beschrieben hat, also in eine Plastiktüte zu packen und dann in den Kühlschrank zu legen. Die erste Scheibe dünn abschneiden. Ich würde sie natürlich nicht wegwerfen, sondern aufbewahren und daraus nochmal geröstetes Altbrot machen. Das kann man ja nochmal wunderbar benutzen. Und ja, mal schauen wie es mir dabei ergeht, denn das wir natürlich äh, macht, macht die Sache viel einfacher, definitiv.
1: Ja, ja sowieso. Also Altbrot habe ich ohne Ende.
0: <lacht> Claudio, wenn du so zu Hause bist, du hast gerade schon gesagt, zu deinem Salat isst du gerne mal eine Scheibe Brot. Was ist denn so eigentlich dein Haus- und Hof Lieblingsbrot, ja? Und vor allem warum? Ich habe mir
1: ein selber ein Rezept entworfen, für mich, also das ist sicherlich relativ, äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich es irgendwann mal vorgestellt habe oder so. Ich habe es bei mir im Computer drin stehen mit Hausbrot und das ist ein sehr ausbalanciertes Rezept, was irgendwo auch auf äh, Tartin äh, basiert, aber natürlich ganz andere Geschichten hat, auch einen anderen Sauerteig hat. Es ist dann geschmacklich etwas äh, weiter oben angesiedelt und etwas kräftiger im Geschmack, aber auch nicht äh, zu kräftig. Das mag ich halt auch nicht und es ist relativ gut ausbalanciert. Und das ist ein, ein Brot, äh, ja, was ich immer, was ich immer habe auf Deutsch.
0: Ja, Claudio, zum Schluss welchen? Ultimativen Tipp. Ich meine, du hast schon viele Hinweise hier gegeben, wie du so denkst, aber welchen ultimativen Tipp möchtest du denn gerne noch an die Profibäcker geben, ja, die jeden Tag so in ihrer Backstube stehen und äh, ihr Geld verdienen wollen oder auch teilweise müssen? Und welchen Tipp möchtest du vielleicht unseren Hobbybäckern, die ja auch äh, hier zahlreich zuhören, mitgeben, die eben nur gelegentlich, ja, zu Hause backen und versuchen, das Geheimnis von gutem Brot zu lüften?
1: Naja, wer heute Geld verdienen will, muss sollte umdenken, Dinge anders zu machen. Brote anzubieten, wie jetzt äh, diese TK-Bäcker oder Supermärkte, ist völlig out, weil man mit denen preislich einfach nicht konkurrieren kann. Man muss einfach irgendwie zeigen, dass man unique ist, also einzigartig. Ja, Ich höre oft, wenn ich in irgendeine Bäckerei gehe, dass die Leute dann sagen, ah, mein Kunde will das Brot aber so haben. Ich denke, da muss man weg davon. Man muss sich ein Ziel setzen und einfach auch hinter seinem Produkt dann stehen und dann wird sich das auch durchsetzen. Sich, ähm, man kann es nicht jedem Kunden recht machen. Ja, Also bei den Hobbybäckern äh, sehe ich das ja auch ein bisschen, wie das auch bei mir ist. Also ich habe da beides, also Profi und Hobbybäcker, dieses Gehen Backen ist ja eine, ein bisschen mehr. Es ist ja nicht nur Backen, es ist ja auch eine Therapie. Das ist... Ähm, wenn der Erfolg aus dem Ofen kommt und so weiter, das läuft runter wie Öl, denn das ist eine, eine, eine Befriedigung, das ist, ähm, das ist mehr. Also es, äh, auch dieser Austausch, mich gleichgesinnten über dieses Hobby, das äh, gibt eine Passion, das erfüllt einen. Und ähm, ich will jetzt mal diesen Gesundheitsaspekt einfach irgendwo ausklammern, weil der ist für mich jetzt keine Motivation, dass, wenn man in der Hobbybäcker-Szene ist und dann irgendwann zu sagen das reicht mir so, das möchte ich jetzt so haben. Und dann diese Zufriedenstellung mit etwas, was man erreicht hat, ich finde da, das finde ich etwas schade, weil da hört irgendwo die Passion auf. Und dann total auf gelingt, sicher zu gehen. Meine, jeder will weitermachen. Ich habe das ja auch, man hat das beobachten können. Ich kenne die deutsche bäcker -Szene sehr gut. Als ich angefangen habe, in Deutschland zu posten, meine Brote, und dann habe ich ja mitbekommen, wie die Leute sich auch gesteigert haben. Das bedeutet, jeder will weiterkommen. ja, jeder. Und das, das Niveau hat sich in Deutschland, in der hobby ja unwahrscheinlich nach oben entwickelt. Jeder hat sich verbessert. Ja? Und das bedeutet auch, dass die Leute hungrig sind, dass sie einfach mehr wollen, auch wenn sie es nicht zugeben die Leute die früher äh, Löcher im Brot verurteilt haben wenn die heute eine gute Krumme haben sind es die ersten die sie posten das
0: ist wahrscheinlich meistens so ne die die sich am ersten darüber aufregen sind wahrscheinlich die die dann am äh, neidvollsten darüber gucken und sagen das will ich auch
1: sowieso mein ist es ja das, dieses Thema mit der offenen Krumme ist ja immer so eine Sache die Leute beurteilen es und haben es noch nie gegessen es wird ja immer über irgendwas äh, muss dann diskutiert werden ich kann da keine Butter drauf schmieren wenn ich eine Javata in Scheiben aufschneide, um die Porung zu zeigen, das bedeutet ja nicht, dass ich, das, dass ich das dann so esse. Wenn ich eine Ciabatta esse, dann mache ich hier ein Sandwich, dann schneide ich das ja ganz anders auf, das ist Brot. Und dann habe ich ja dieses Lockere und dieses Crunchige, was was das Sandwich ausmacht und nicht die Scheibe. Ich versuche verschiedene äh, Punkte darzustellen im Brot, damit, dass man auch sieht, wie das auszusehen hat. Ja, das soll irgendwo auch ein Leitfaden für die Leute sein. Es ist nicht, um das zu präsentieren. Es ist einfach zu zeigen, dass die Porungen, wie die Porungen auszusehen haben und wie sie da haben. Das ist halt meine Vorstellung.
0: Das heißt, die Frage, ob große Porungen, große Krume, ja oder nein, stellt sich für dich gar nicht, weil sie sowieso immer mit Ja beantwortet wird? Nee, dann, es
1: kommt ganz drauf an, für was man es haben will. Für mich zum Beispiel ein Tartin muss eine gleichmäßige Krume haben, aber die muss locker sein. Weil dann das, das, das Essen ganz anders ist. Das ist ja auch bei einem Vollkornbrot. Wenn ich schaffe, eine lockere Krümmel zu machen, dann esse ich das Brot ganz anders, wie wenn die ganze Luft schon rausgenommen worden ist. Ja? Es ist ja so, dass die, dass die Brote, wenn man die ganze Luft und Gas rausnimmt, die werden ja auch viel schwerer. Ja? In Deutschland macht man, wird, kriegt man das gezeigt und es gibt ja auch immer schön diese schönen Videos, wenn dann die Profibäcker kommen, die dann mit beiden Händen erstmal die Teige, äh, nochmal nach der Bulk, nach der Bul nochmal die ganze Luft rausnehmen. Diese, diese Dinge, diese Brote, die sind ja dann viel schwerer. Man verändert den Typ vom Brot dadurch. Du kannst den gleich Teig haben, aber du hast zwei verschiedene Brote. Du kannst es locker und leicht essen oder du kannst es etwas schwerer und ein bisschen zäher essen. Und meine Entscheidung ist halt so, diese großen, löcherigen Porungen und so und so weiter, das ist eine, eine ganz andere Geschichte, die halt, was weiß ich, äh, das betrifft dann Bruchetta, Salate, Restaurants, äh, die auch die Leute beeindrucken wollen, ja. Das ist eine ganz andere
0: Geschichte. Also ich habe das ja einmal gemacht, das Pandekristall. Mir ist das ja auch halbwegs gelungen damals. Soweit kann ich das ja schon sagen. Und für mich war das im Prinzip, ich würde mal sagen, schon ein Stück weit in, ja, so eine Art Test und Ausbildung. Wie weit kann ich mit meinem Mehl und meiner Maschine da gehen? Weil ich bin da wirklich an die Grenzen gegangen, die Maschine auch. Und das ist natürlich etwas, da lernt man dann schon, wie ist so das eigene Mehl drauf, wie ist man selber drauf, wie das Teig Lesen, ja, das ist ja, das kann einem ja keiner beibringen. Wenn man da, ich sag mal, vor der Maschine steht und reinguckt, da sieht ja auch jeder was anderes. Ja, Wenn ich da fünf Leute hinstelle, da sehen fünf Leute was anderes. Und ähm, das eigene Gefühl dafür zu entwickeln, mir ging es zumindest so, habe ich mit dem Pandekristall wirklich ein ganzes Stück weiter nach vorne gebracht.
1: Absolut. Als ich damit angefangen habe, hab, ich habe damit angefangen, mit 75 Prozent Wasser. Und dann ich, war ich einfach unsicher in der, in der Handhabung. Dann habe ich jeden Tag 5 Prozent draufgelegt, als, bis ich bei 130 war. Später habe ich dann mal 170 gemacht und 189. Ja, aber was ich dabei gelernt habe, ich habe die Brote zum Teil, ich kann es ja mal öffentlich sagen, ich habe die weggeschmissen. Ich wollte einfach nur mein Knowledge, also meine, ich habe einfach nur meine Hände trainiert und meine. Die Einschätzung, die Teigeinschätzung. Die ich schmeiße ja immer Teiglinge rein und in den Ofen und dann kommen, kommen die raus, dann werden die aufgeschnitten, dann wird der Teig gelesen, dann nehme ich den Teig in die Hand, dann wenn der Teig noch roh ist und dann sehe ich ja, ob der leicht oder schwer ist, wie er sich entwickelt, wie der Stand ist. Das, was man da mitnimmt, das kann einem keiner geben. Also das kann, das kann einem kein Lehrer nicht geben. Ja, und ich habe das täglich gemacht. Ich habe das jeden Tag habe ich zwei Kilo auf deutsche in die Tonne gehauen, über Wochen.
0: Faszinierend und bewundernswert zugleich. Aber ich glaube man muss es vielleicht, nicht jeder oder nicht jeder muss es so extrem vielleicht trainieren, wie du es jetzt gemacht hast. Das sind natürlich auch schon Grenzerfahrungen und da geht man natürlich schon sehr weit raus. Aber das Grundprinzip dahinter ist, glaube ich, richtig, wenn ich das so richtig verstanden habe, einfach ausprobieren, beobachten, idealerweise aufschreiben und gucken, was kommt raus und dann immer wieder eine Stellschraube verändern, weil du hast auch immer nur eine Stellschraube verändert, du hast nur das Wasser verändert, wahrscheinlich, und dann geguckt, was passiert dann, was verändert sich, um dann zu gucken, was kommt dann am Ende dabei raus, richtig?
1: Ja, ich habe äh, gut, also ich, ich habe anfangs nur das Wasser verändert und später habe ich dann schon auch andere Sachen verändert. Aber doch erst nachdem du das Wasserthema im Griff hattest, oder? Ja, genau, nachdem ich das Wasserthema im Griff hatte, habe ich dann äh, nichts mehr sozusagen verändert. Und äh, ich kenne mich auch ziemlich gut aus, mit welchen Mehlen das möglich ist und mit welchen Mehlen das nicht nötig möglich ist und mit welchen Mehl es kompliziert ist und mit welchen Mehlen es nicht kompliziert ist. Weil diese Meinung, die da vorher steht, ah, oh, da braucht man ein riesenstarkes Mehl und so weiter, völliger Blödsinn. Das Mehl, wenn das zu stark ist, dann gibt es auch keine Löcher im Brot. Ja, also da muss man vorsichtig sein. Ja, ich habe schon Mehle gehabt, da habe ich 130, was weiß ich, TA 230 gemacht und das Brot hat wieder eins gestanden. Also auf dem Tisch ist es hochgegangen, nicht nach links, und nach rechts. Das Mehl war so super, kein einziges Loch drin gewesen. <lacht> ja, weil das Mehl einfach zu, zu stark war. Und also ich habe dann, ich, ich weiß auch, wo ich mit welchem Mehl diese Dinger machen kann und auch wie man die Teige ausknetet, da kenne ich mich einfach aus, weil ich das halt einfach sehr, sehr viel gemacht habe. Und das hat, macht halt öfters den Unterschied.
0: Claudia, du bist aktuell in Kuwait bei einem Projekt tätig. Ähm, wie sieht es aus? Bleibst du in Kuwait oder geht es weiter? Hast du schon Pläne, über die du erzählen kannst, darfst und magst?
1: Also ich werde sicherlich nicht hier bleiben. Das ist nur ein, ein, ein Projekt, äh, Sauerteigprojekt hier in Kuwait unterzubringen in eine größere Bäckerei, eine ziemlich große Bäckerei. Und äh, ist das halt nicht meine Kultur? Und äh, ich werde, ich hoffe mindestens in also spätestens in einem Monat wieder in Europa zu sein. Und dann werden wir mal sehen, ähm, was noch kommt. Ich denke, mein Buch steht noch an. Ich ich nicht, dass ich jetzt auch auf den Zug ausspringe. Ich habe schon lange an diesem Projekt gearbeitet, schon nur bei mir dauern halt die Dinge noch länger als bei anderen. <lacht>
0: Ich habe gerade schon gezuckt und habe gedacht, na, da ist jetzt der Nächste, der sein Buch auf den Markt werfen will, um da mitzuhalten, aber das äh, ist nicht deine Intention.
1: Nein, ich habe wahrscheinlich von dem Buch schon angefangen, als die anderen noch gar nicht daran gedacht haben. Ich, äh, ich weiß auch noch nicht, ob wir das in Deutschland äh, so veröffentlichen werden. Ich mache das zusammen, ich kann das ja mal sagen, ich mache das Buch zusammen mit William Wu. Das ist ja mein guter Freund und äh, ja... Jemand, von dem ich sehr viel gelernt habe und äh, es, das Buch soll auch ein bisschen anders sein und es soll, äh, soll halt diese Dinge beinhalten, die wir halt äh, aus unserem Erfahrungsbereich äh, vermitteln wollen. Und äh, natürlich wird es dann erstmal in Englisch erscheinen und ob das dann in Deutschland, ob das auch auf Deutsch kommt. Ich habe also versucht, das mal einen Teil auf Deutsch zu übersetzen und es ist ja wie ein neues Buch zu schreiben. Das ist schon eine, eine Hausaufgabe. Also da ich muss ich mal sehen, ob das auch noch passt. Ich denke, als zweite Sprache steht Spanisch erstmal dann auf dem, auf dem Programm, äh, weil wie gesagt mir liegt der lateinamerikanische Markt sehr nahe. Ich habe in Lateinamerika äh, kenne ich sehr viele Leute und da bin ich auch bekannt. Und äh, das liegt mir dann sehr nahe, weil das auch äh, die Leute einfach noch ein bisschen rückständiger sind als in Europa. Und Claudio, und zum Abschluss. Außerhalb des Backens.
0: Vielleicht gibt es da noch etwas, was du, ich sag mal, in deinen Träumen dir vielleicht vorstellst oder anders gefragt. Claudio, hast du noch einen Lebenstraum und wenn ja, hat der etwas mit Brot oder Backen zu tun? Was ist deine persönliche Vision?
1: Ja, sowieso. Also ohne Backen. Ich habe mal zu meiner Mutter gesagt, wenn ich sterbe, dann gib mir wenigstens ein Leib Brot mit dem Sarg rein. Äh, ich äh, ja, was mir, was ich immer schon im Kopf habe, ist was kleines, Käse, Wein, Brot, was persönliches, wenige Tische, wo dann ein, ein Austausch stattfindet, wie eine große Familie mit Leuten, die man gern hat, die man äh, gern zu einem kommen wegen diesen Dingen. Und äh, sowas würde mir vorstreben, auch vielleicht dann, wo man ein bisschen. Äh, was zeigen kann, aber sagen wir so in einem Rahmen nicht mehr wie fünf bis acht Personen, dass man da auch richtig drüber diskutieren kann. Das soll dann nicht nur, es soll nicht ein einfacher Kurs sein, da soll dann auch, was weiß ich, unter Profis stattfinden. Ich komme ja auch immer wieder mit Leuten zusammen, die normalerweise viel Geld nehmen und dann laden wir auch mal gerne Leute ein, die einfach, also geht es einfach da nicht um Geld, es geht's einfach darum, dass man zusammenwacht,
0: ja, Sowas äh, stelle ich mir dann vor. Das Ding nach einem schönen Lebensabend, so könnte man im Prinzip alt werden, richtig? Genau. Claudio, ich danke dir genau. für dieses wunderbare Interview, für deine, für die Eindrücke, die du uns dargelassen hast aus der Welt, für deine persönliche Meinung und vor allem auch für das, was du stehst. Claudio, ich denke, wir hören uns wieder spätestens, wenn dein Buch auf den Markt gekommen ist <lacht> oder wenn es vorher von einem deiner zahlreichen weltweiten Projekte vielleicht auch mal wieder was Neues, Außergewöhnliches zu hören gibt. Claudio, vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir auch. Ja, das war das Interview mit Claudio und ich habe euch ja zu Beginn versprochen, dass es äh, zum Abschluss eine kleine Überraschung gibt. Und ähm, ja, Claudio war so freundlich und hat uns hier exklusiv für den Ohrenbrot-Podcast sein Rezept von seinem Hausbrot zur Verfügung gestellt. Also, wenn du auch mal Claudios Hausbrot nachbacken möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, indem du einfach auf meine Webseite ohrenbrot.de Claudio gehst. Claudio wird mit C geschrieben. Also uhrenbrot.de Claudio. Den Link findest du natürlich auch noch mal in den Show Notes hier ähm, zu diesem Podcast und natürlich auch in der Folgenbeschreibung auf meiner Webseite. Ja, du kannst dich dort registrieren und bekommst dann direkt das Rezept per E-Mail zugeschickt. Viel Spaß beim Nachbacken von Claudios Hausbrot und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Wolfgang und wie immer, denkt dran, Krümel, und die fallen ja ab und zu mal an, sind auch Brot. Und das nicht nur in schweren Zeiten der Corona-Krise.